0: 公元前一九六年，一代兵神韩信惨死于长乐宫中，真的是刘邦在蓄意谋害吗？今天就让我们回归历史，一起去探个究竟。话说这韩信呢，原本也是一介布衣，不过呢，他和别的布衣可不一样，他天生具备一种别人没有的傲气和霸气，因为他平时里走街串巷都会随身携带一把剑，在那个时候。一把剑可是王孙贵胄的标配呀、啊，可他韩信只是一介平民，这足以见他气宇不凡，日后能成为一代名将也不足为奇。韩信本来跟着项羽，但是由于得不到重用，就转投刘邦。这刘邦见韩信气宇轩昂，英武不凡，他知道眼前的这个人绝不是等闲之辈，说不定能助自己成就一番丰功伟业，于是就在萧何的劝说下。封了韩信为大将军，还给了韩信很多兵马。这刘邦是什么人？他就是个地痞流氓。虽然如今成了一方霸主，但他依旧改不了那种放荡不羁的性格。什么礼节礼貌，在他眼里都是溜须拍马的东西，一点儿也不实用。不过有人还说，这刘邦还曾把尿撒在儒生的帽子里呢。但是对于眼前这个韩信，他却是一反常态，改变了往日的作风。不仅封了大官，甚至还好吃好喝的招待他。刘邦赠予的这一切，可是韩信梦寐以求的东西呀、啊。如今他全部都得到了，可以大展宏图、建功立业了。于是啊，这心里对刘邦是感激涕零、恩同再造啊。试问，这样一个礼贤下士的、有开明的主人，谁不会去死心塌地的忠诚于他呢？于是得到刘邦的信任和重用。韩信也是将自己的军事才干发挥到了极致。公元前二零六年，这个刘邦啊也是个大阴谋家，他趁项羽进攻齐国，于是就决定去占领关中地区，这样就有和项羽争夺天下的底气。关中地区位置特殊，易守难攻，如果在这里养精蓄锐，再好不过了。于是刘邦拜韩信为大将，以曹参、樊哙为先锋。利用秦岭栈道已被汉军烧毁，三秦王松懈麻痹之际，采取明修栈道、暗渡陈仓之计，派大将樊哙、周勃率军万余，大张声势的抢修栈道，吸引三秦王的注意力。实则呢，自己却亲率军队潜出故道，翻越秦岭，袭击陈仓。章邯从废丘仓促率军驰援陈仓，被汉军击败，逃至废丘好畤一带。汉军分路乘胜追击，在穰东、好畤两地再败雍军，俘虏张平，进攻章邯残部与废丘，而后连续作战，分兵略地，迅速占领关中大部，平定三秦之地，取得对楚的初战胜利。您可别看这只是战争的初次胜利，却奠定了楚汉争霸的基本格局。如果没有这场战役，将来的天子还指不定是谁呢。在韩信的带领下，汉军是势如破竹，如履薄冰啊！不到四年就灭掉了魏、赵、燕、齐等国，一举消灭了汉军前行道路上的所有障碍。此时的汉军已今非昔比，更何况还有用兵如神的韩信呢？此时的项羽又启示刘邦的对手？很快，楚汉争霸大决战在垓下爆发。公元前202年十二月，刘邦、韩信。刘甲、彭越、英布等各路汉军约计四十万人，与十万楚军于垓下展开决战。汉军以韩信率军居中，将军孔熙为左翼，陈赫为右翼。刘邦率部跟进，将军周勃断后。韩信挥军进攻失利，不得不引兵后退，命左右翼军继续攻击。楚军迎战不利，韩信再挥军反击，楚军大败，退入壁垒坚守。被汉军重重包围，楚军屡战不胜，将士早已疲惫不堪，又加上粮草也已经所剩无几，士气一蹶不振。韩信命汉军士卒夜唱楚歌，人心都向楚，天下已属流，韩信屯垓下，要斩霸王头，致使楚军士卒思乡厌战，军心瓦解，楚军是一片哀嚎啊。这时候，韩信才乘势进攻，身心俱疲的楚军哪里还是对手？十万军队全数被歼灭，项羽逃至东城，见大势已去，于是自刎而死。韩信这招真的是绝了，不费一兵一卒，便让楚军溃不成军。楚汉争霸也以项羽自刎宣告结束，天下尽归刘邦所有。韩信虽然在军事上有卓越的才能，但是他在政治上却是个不折不扣的糊涂虫。为啥这样说呢？根据《史记》。《淮阴侯列传》中记载，韩信在攻打齐王的时候，就犯下了一个非常严重的错误。本来呢，刘邦已经派遣郦时其去说服齐王归降，这齐王也已经答应了。按理说，这个时候韩信应该做的就是静观其变，不再攻打齐王，或者说可以直接退兵。这毕竟刘邦才是老大嘛，该听的话还是得听。但是这个韩信，他想必是杀红了眼，他非不这么干。他非要着军队去攻打齐国，结果齐王以为郦时齐是假意劝降，好趁机让韩信攻打齐国，就把郦时齐给活活煮了。韩信这件事儿既得罪了所有的大臣，也惹得刘邦不高兴，他自己也没增加多少功劳，几处不讨好。在平定齐国以后，韩信的做法更是离谱，他急忙写信告诉刘邦，刚刚打败齐国，局势还不稳定，为了有利于当前的局势。韩信希望自己可以暂时代理齐王，而你们知道此时的刘邦在干嘛吗？此时的刘邦啊，正在被敌军围困，等着他前去救援呢。他倒好，还要先让刘邦给他封王，这不是明摆着在要挟刘邦吗？本来刘邦就已经很不高兴了，又被他要挟，你说刘邦心里怎么过得去？幸亏张良在旁边提醒刘邦要忍住，咱们还需要他，否则的话。刘邦可能当场就和他翻脸了，结果一定是两败俱伤，这天下还得换主人。后来刘邦将韩信的齐王改为楚王，还想要夺取韩信手里的兵权。这个时候的韩信就应当知道刘邦对他不放心，应该选择功成身退。但是韩信却是个死性子，他紧抓着兵权不放，反而增加了他和刘邦之间的间隙。真的是一波未平，一波又起呀。韩信屁股还没坐稳，就又被人家给告了，而且这罪名还不小，说他谋反。刘邦虽然不太相信，好歹他现在的一切都是自己给的，但还是不得不防备着。正所谓害人之心不可有，防人之心不可无嘛。更何况是韩信这样一个有勇有谋，又被大汉立下汗马功劳的人，说不定人家就真的要造反呢。刘邦虽然没有治他的罪，但是却把他贬为淮阴侯。这时，韩信才恍然大悟，明白“伴君如伴虎”的道理。原来刘邦畏惧自己的才能，想要将自己除之而后快呢。那自己又当如何？造反？人家好歹对自己恩重如山。不造反吧，自己又可能性命不保。于是就在那儿犹豫不决，左右为难。后来，彭越、英布发动叛乱。韩信的做法更是将自己送上了绝境。韩信作为大汉的臣民，当大汉的天下受到威胁时，是不是应当挺身而出，力保大汉江山呢？但是韩信并没有。不仅如此，他还和彭越、英布暗中来往，这无疑是触犯刘邦大计，把自己逼上死路。如果韩信政治上是成熟的，他必须要有一个明确的抉择。要么忠于刘邦，向刘邦袒露心声；要么和彭越、英布一起造反，千万不能藕断丝连、彷徨观战。彷徨观战的结果就是等着刘邦一个一个的收拾他们。公元前一九六年，韩信准备帮助陈豨造反，不料精心设计的计划被吕后得知，于是吕后派遣萧何将韩信骗至未央宫中，将其杀死，诛灭三族。一代名将没有战死沙场。却死于富人之手。韩信善用兵法，自言用兵多多益善，为西汉王朝建立了不世之功，是西汉最大的开国功臣。但是人无完人，韩信在政治上犯有严重的失误，几次关键时刻都优柔寡断，最终死于富人之手。他的结局可悲可叹，令人惋惜。